0: O podcast mais bizarro do Brasil E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite Sejam todos muito bem-vindos ao Terrorcast, o podcast mais bizarro do Brasil Nesta primeira edição do Terrocast, nós gostaríamos de agradecer a todos os membros da comunidade. Do canal Terror lá no Facebook, facebook.com.br e também aos amigos e colaboradores e parceiros da turma do canal Terror, do nosso grupo lá de colaboração. Se você quer participar conosco, se você quer dar a sua dica, dar a sua sugestão, dar uma ideia, trocar uma ideia, conversar, jogar conversa fora, jogar uma imagem, um meme, qualquer coisa vinculada ao universo do terror, a turma do canal Terror está lá à sua disposição. Só você achar o link lá na página do canal Terror, é, Facebook.com com barra Canal Terror Brasil, e aí você entra para essa turma e participa conosco, beleza? Então turma, o Terrorcast ele não tem um modelo definido, ele não tem uma grade específica do qual caminho que a gente vai fazer, mas a gente sempre vai falar de algum dos assuntos comuns lá no nosso canal Terror no Facebook, é, seja música, cinema, trailer, série, é, filmes antigos, filmes novos literatura, lendas urbanas, arte digital, a gente quer conversar com gente da área, a gente quer conversar com artistas da área, gente que produz, roteirista, autor independente, todo mundo. Mas a gente sabe que a gente ainda é pequeno e a gente está começando do jeito que tem que começar mesmo, fazendo... Nem diria o Iron Man lá, né? Primeiro a gente corre para depois a gente aprender a andar. Então a gente aproveita para pedir a vocês um pouquinho de paciência. Nós estamos engatilhando as coisas, fazendo a coisa acontecer do jeito que a gente consegue. E por isso a gente também não quer fazer podcasts muito longos e cansativos. Serão podcasts menores, em cima de um ou mais assuntos, mas sem aquela coisa extensa e tudo mais. Beleza? A gente agradece. Fique aí com o Terrorcast, o podcast mais bizarro do Brasil. E é isso aí pessoal, hoje nós vamos falar de cinema, o filme da vez é A Maldição da Chorona, lançado originalmente como La Llorona ou A Chorona. O filme entrou em cartaz aqui no Brasil no último dia 18 de abril e deve ficar aí por algumas semanas ainda. Então, se você ainda não assistiu, vale muito a pena assistir. Uma das características principais do filme é que ele integra o universo de Invocação do Mal, né? também conhecido em inglês como The Conjuring Universe, que é um, um universo que tem se expandido aí a partir das criações de James Wan e os diretores convidados por ele para participarem com obras de terror fazem parte desse universo, claro, os filmes da franquia Invocação do Mal 1, um, 2 e agora para sair o terceiro filme em 2020, a Freira número 1 um, e o 2 que está para sair, os filmes Annabelle e mais tem outros curtas metragem esse universo cinematográfico da Invocação do Mal vem se expandindo nos últimos anos em grande parte ao trabalho desses novos diretores aí, encabeçados pelo James Wan que é uma figura singular na, no cinema de terror recente né? a gente não pode falar do James Wan sem citar é, alguns trabalhos dele aí, que foram é, talvez aí, marcos né? no cinema de terror recente como Invocação do Mal A saga Jogos Mortais, idealizada por ele e outras mentes insanas aí do terror. E Insidious, aqui no Brasil, chegou como sobrenatural. Vale a pena ficar de olho aí no que esse universo de Invocação do Mal tem guardado pra gente, principalmente nos próximos anos, beleza? Bom, uma das coisas mais interessantes a respeito deste filme é que ele é realmente baseado numa série de histórias... lendas urbanas, né? folclore mexicano, brasileiro, venezuelano, boliviano, ou seja, tem uma fonte forte aqui na América Latina de uma mulher que chora ao caminhar pelas pelas ruas, pelas estradas, pelos cemitérios à noite. né? Eu estou falando isso porque você com certeza já deve ter ouvido falar aqui no Brasil da mulher de branco que anda aí, né, vaga, perdida, erra pelos ermos das estradas brasileiras, principalmente estradas de terra, estradas vicinais, estradas pouco utilizadas. Há relatos aí, né, fazem claro que relatos dentro do folclore, né, dentro das lendas urbanas do Brasil, de viajantes, caminhoneiros, motoristas que encontram com uma linda mulher de branco vagando na beirada da rodovia de madrugada em noites intensas muito escuras algumas vezes com neblina é, com lua cheia e aí vai né, vários elementos aí comuns do universo do terror vão se misturando é uma coisa legal é o que é o seguinte no Brasil por exemplo o que o filme chama de a chorona né maldição da chorona aqui é no Brasil já recebeu vários nomes Entre eles, talvez o mais popular seja a Mulher de Branco, mas também tem a Bela da Meia-Noite, a Loira da Estrada e a Loira da Estrada tem algumas variações. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, minha terra, nós temos aí a Loira do Bom Fim, que seria uma personagem fantasmagórica que vaga vaga pelo cemitério, por entre as tumbas, os túmulos e as lápides do cemitério do Bom Fim, em Belo Horizonte, capital de Minas. E tem também a loira de Caeté, que diz a lenda, é né, uma lenda urbana da região de Belo Horizonte, ali da, da região metropolitana de Belo Horizonte, que seria uma, uma loira muito bonita que perambularia as margens da rodovia 381, conhecida como Rodovia da Morte, a Fernão Dias, no trecho que liga a cidade de Belo Horizonte até a cidade de Caeté. Essa lenda fala de uma mulher que sofreu um acidente na estrada com seu filho, a criança veio a falecer, enquanto ela sofreu muito antes de também falecer, e desde então ela vaga pela rodovia em busca de seu filho perdido. Existe também uma variação dessas lendas, que talvez seja muito conhecida por todas, que é a famosa Loira do Banheiro. Aí tem várias... vertentes, né? tem a loira do banheiro das escolas, tem a loira do banheiro dos velórios, tem a loira do banheiro de repartições públicas muito antigas e por aí vai. Em Porto Alegre, aqui na minha pesquisa, eu achei uma uma versão interessante que é chamada de Maria Degolada, tem até um morro lá com esse nome, Morro da Maria Degolada, nossos ouvintes aí do sul da cidade de Porto Alegre talvez possam confirmar essa história para a gente. Hoje se chama Morro da Conceição, né, pelo que eu pesquisei, mas também é um um ambiente habitado pelo fantasma de uma mulher que teria sido degolada e aí começou a perseguir as pessoas que por lá passavam. O mais interessante é que essas lendas todas partem de um ponto em comum. né? Uma mulher muito bonita que sofreu uma morte trágica e a partir daí começa a vagar por determinados locais, cemitérios, escolas... É, beira de estrada, etc., para se vingar de viajantes né, ou em busca do filho é, morto, etc. No caso da lenda mexicana, a história vai mais atrás ainda na, na, na história do México. Por exemplo, os primeiros relatos da Chorona são lá do século XVI. Né? Então, essa, por exemplo, é uma das mais famosas lendas urbanas do México. É, disse que na né, cidade do México, nesse século XVI... existia uma mulher fantasmagórica, né, uma assombração, que vagava pelas ruas de madrugada, chorando aos prantos, e as famílias se trancavam dentro de casa, fechavam as portas e as janelas, enquanto esperavam essa mulher passar pelas ruas, e ninguém tinha coragem de ir atrás dela, de saber o que que era porque ela sempre estava envolta numa neblina muito espessa e com roupas brancas rasgadas, esvoaçando, aquele cenário fantasmagórico, né? Geralmente com a lua cheia, com uma neblina muito espessa e vagando sem rumo, indo em direção, às vezes, a um lago que existe lá no México, mas vagando sem rumo antes de se direcionar para aquele local. Houve, inclusive, em 1933, um filme mexicano chamado A Chorona, nós vamos tentar resgatar aqui informações, mais informações sobre esse filme, talvez colocar o link no post aqui do, do, do nosso blog, onde ficam hospedados os pedados podcasts, para a gente colocar mais informações à disposição do nosso, nosso público ouvinte. É, no México também, obviamente, existem variações. Né? A, a variação da chorona contada na história é uma delas. Existe, por exemplo, a variação de que a chorona seja a alma penada de uma índia chamada... É, Yá Malinche, acho que é isso mesmo, Yamalinte, e ela foi amante de Fernão Cortes, o terrível conquistador espanhol, cruel, que massacrou os povos indígenas que ele conquistou lá na época das, da conquista do, da Espanha, né, da conquista da América pelos conquistadores espanhóis. É, e aí essa Índia, né, ela vaga, chorando pelas ruas, por por estar arrependida pelo tamanho sofrimento que ela permitiu que o povo dela sofresse em função das mãos de seu amante, né? arrependida. Há também a história de que a Chorona é uma noiva que pouco antes de se casar falece de forma trágica e ela carrega, o fantasma carrega um buquê de flores para entregar a um noivo, então ela anda atrás, né? ela procura, ela vaga é, em busca de homens solteiros que estão caminhando pelas, pelos ermos, né? pela, pela noite, pelos terrenos baldios, pelas áreas abandonadas das cidades. E aí ela quer beijar esse homem para poder voltar a sentir o amor e tudo mais. É, essa lenda se expande no sentido de que esse homem encontrado por ela não tem o melhor dos destinos. Né? Existe uma outra história de que é... A de uma princesa inca que é abandonada pelo seu amante espanhol, um soldado espanhol, com quem ela estaria, de quem ela estaria grávida. E aí, como esse soldado espanhol não pode se vincular a uma pagã, a uma índia, né, de um povo conquistado, ele encontra uma outra mulher e a abandona. E aí ela, de tão triste, de tão magoada, ela acaba matando a criança afogada e depois vive caminhando pelas ruas, chorando em eterno pranto pelo remorso que ela sente, pela dor que ela causou a essa criança inocente. Aí a gente pode ver que no caso da lenda mexicana, a fonte comum é a de uma mulher magoada, abandonada, que cometeu um crime terrível e tenta, de todas as formas, abrandar a sua dor, cometendo novamente esses crimes, né? que é o que inclusive o filme... A chorona do diretor Michael Chaves conta. É interessante que eu falei aqui do Michael Chaves, ele surpreendeu positivamente o produtor James Wan desse filme, é, de uma maneira tão forte que o James Wan o convidou para fazer, é, né, para ser o diretor do Invocação do Mal 3, que faz o retorno do casal de detetives sobrenaturais, né, os demonólogos Edge e Lorraine Warren, é, traz eles de volta para a Telona lá em 2020. E eles, inclusive, devem voltar também com o longa Annabelle Comes Home. né? Annabelle volta para casa, que narra a história da chegada da boneca Annabelle na casa dos Warren, aquela casa cujo porão é cheio de de, artefatos, antiguidades, coisas que, de acordo com o que se fala lá no primeiro filme, são... Foram tocadas pelo mal, precisam de ser guardados, um padre vai lá e benze o local tantas vezes. E por falar em padre, tem uma coisa interessante no Maldição da Chorona, é que o padre Pérez, aquele careca de barba que aparece no filme, no trailer, você pode ver, quem já viu o filme já deve ter reconhecido, ele é o mesmo padre que aparece no filme Annabelle. É aquele padre que ela procura, aí ele conversa com ela e tudo mais. Então, assim, um personagem já está nos dois filmes. Isso deve acontecer, possivelmente, essa troca de personagens vai acontecer em mais filmes, né? O Invocação do Mal 3 vai ter isso, A Annabelle é, Volta para Casa também vai ter. E sabe-se lá o que mais está passando pela cabeça dos criadores aí insanos, né? Do universo de Invocação do Mal. Esse universo de filmes que tem ganhado um destaque bem legal aí na, né? nos últimos anos e tem colaborado para o retorno do cinema de terror, É um cinema de terror com roteiros, né? Com assuntos mais de terror e menos de sanguinolência, né? A gente pega aí, por exemplo, o caso dos filmes slasher, né? São de terror? São. Mas é aquela coisa do assassinato brutal, da forma maligna de se matar. E e, como o caso aí de Halloween, Sexta-feira 13, são filmes em que... Né, os assassinos tripam as vítimas, etc. Então assim é uma coisa mais gore, né, mais sangue na tela, etc. Já esses filmes da, da, do universo de Invocação do Mal, do universo de, de The Conjuring, são filmes com uma pegada mais relacionada ao sobrenatural, né, bem aquela linha do filme exorcista de tempos atrás. Né? Então é uma pegada que um, tem um público grande apreciador que estava desassistido aí nos últimos anos, e que tem sido contemplado para nossa sorte com esse universo de produções que tem chegado, beleza? Bom, de toda forma, eu queria abrir o espaço aqui para a participação da nossa comunidade, porque eu citei aqui algumas lendas que sustentam né, a história do filme Invocação, perdão, a história do filme Maldição da Chorona, que está em cartaz, e aí eu queria é, trocar uma ideia com quem estiver ouvindo a gente, de fazer o seguinte manda lá pelos comentários do, 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 do nosso blog, aí, onde, está, onde estão os posts, ou manda pelo e-mail, tem um e-mail lá na, no, no, no nosso blog também, um caso relacionado a essas lendas aí da sua região. Né? Todo mundo sabe de um caso da sua região, com a loira do banheiro, com a loira da escola, com a bela da noite, a loira da estrada, é, a mulher do cemitério... Essas variantes aí dessa lenda da chorona estão por toda a América Latina. Tem casos na Venezuela, tem casos na Bolívia, tem casos no Chile, tem casos na Argentina, tem casos na Colômbia, no México, no Brasil. Então, com certeza, você que está ouvindo a gente aí agora já deve ter ouvido falar alguma história sobre isso. Manda para a gente que a gente vai apresentar a sua história aqui no próximo podcast, beleza? Bom pessoal, um um aviso importante de se dar é o seguinte, o podcast Terrorcast, ele é feito de uma uma maneira diferente, a gente não quer fazer podcasts longos, que demanda uma carga de material muito grande, eles podem ficar cansativos, a gente ainda está começando a fazer, aprendendo a fazer, então nós vamos fazer seguindo o melhor exemplo aí do que tem sido feito no YouTube, por exemplo. A gente vai fazer vídeos relativamente pequenos, vídeos não, né? áudios relativamente pequenos, que... É, é, ataquem um ou dois assuntos e aí a gente vai é, trocando ideia com a comunidade, com os nossos ouvintes e fazendo isso crescer e de forma que a gente consiga fazer pelo menos um podcast por semana, ao invés a gente esperar juntar muito material ou ficar dias e dias editando material para fazer um podcast longo, uma vez por mês, por exemplo. O que, que vocês acham? Também, também mandem aí para a gente é, suas opiniões, beleza? Bom, eu fico muito feliz, meu nome é Pedro Penido, sou um dos administradores lá do Canal Terror no Facebook, Terror Brasil. Se você ainda não curte essa página, curte lá é, para você receber material. A semana inteira a gente manda coisa de série, de filme, de trailer, de música, de literatura, de lenda urbana, de artes digitais, sempre tem uma coisa nova do terror. E você está convidado a participar do grupo Turma do Canal Terror, onde você pode colaborar conosco, você envia o material para a gente poder divulgar na página. Beleza? Valeu demais, até o episódio 2 do Terrorcast, o podcast mais bizarro do Brasil. Valeu!